0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Uma das grandes riquezas que nós temos aqui, coletando histórias na Entrevista 50 CIOs, é entender como que as pessoas se desenvolvem e, principalmente, a característica de líderes, que tem formado pessoas durante toda a sua trajetória de vida. E não é diferente com esse grande convidado que eu estou aqui, que é o Jorge. Jorge, seja muito bem-vindo, um prazer poder te receber aqui no nosso estúdio para esse grande bate-papo. Poxa, Renato, obrigado, obrigado pelo convite, risongeado aqui de estar com você nesse bate-papo. Muito legal. Jorge, nosso objetivo é começar esse papo falando um pouquinho de infância, falar um pouquinho da onde viemos. Uhum. Conta para nós o seu caso.
1: Bom, Renato. É, eu sou natural de São Paulo, nascido na, ali próximo à Praça Pan-Americana, ali na, na Zona Sul de São Paulo. É, venho de uma família de comerciante. Meu pai ainda tem uma oficina mecânica, minha mãe é dona de casa, tenho mais dois irmãos. E nasci num ambiente muito, muito tradicional, é, de certa forma até conservador. E uma das coisas que eu carrego muito daquela época, né, que eu que eu trago comigo é essa questão de família, né, que é a base de tudo, que então, é acho que é o nosso meu porto seguro, é uma das, das coisas que eu carrego e tento transmitir isso para minha família. Hoje eu já tenho três filhos, sou casado há quase 16 anos e é o que eu tento carregar isso para minha vida e dar como valor também para os meninos e para minha minha caçulinha, que tem três anos. Uma família muito bonita, é verdade. <risos> Obrigado, Renatão. E a minha infância ela foi muito pautada da, da infância é, daquela época, né? Eu tô falando daquela época, eu nasci no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, de estar na rua brincando, de jogar bola, daquela coisa meio inocente, de certa forma. Isso. Que hoje é muito difícil de se ver, até porque as coisas mudaram. É, mas que eu tento carregar um pouco dessa essência. Isso eu carrego muito na minha memória, né? Trago sempre comigo. E é uma das coisas que, ainda que a gente não consiga fazer daquela forma, eu tento trazer a essência para os meus filhos é, atualmente. Né? Então, isso é o que me, me lembra muito daquela época. E, e ali eu comecei a caminhar um pouco, de ter contato com, as, com os meus amigos, a escola também me ajudou muito. E a minha, o meu grande sonho era ser jornalista. 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 Porque apesar de ter é, uma vontade muito de jornalista, o que me levou para isso foi, puxa, eu queria viajar o mundo. Tinha a referência muito de que do jornalismo esportivo. E aí, direcionei um pouco para lá. No meio do caminho, as minhas amizades, mais uma vez, e, e uma parte da família, foi me direcionando por mundo da tecnologia. Vou falar algumas antiguidades aqui, se você me permite, mas claro foi que onde sim. eu consegui, conheci os computadores TK90, MSX, coisa que talvez alguns aqui que estão ouvindo o nosso papo nem vão conhecer. Mas foi ali que eu comecei a direcionar um pouco do meu, do meu rumo ali para a área de tecnologia. E aí, não teve mais volta, né? É, e aí depois, na minha adolescência, tive contato, comecei a, a, não a trabalhar, mas a aproximar disso, e aí ingressei na, na faculdade já direcionado para esse mundo da área de tecnologia, e de lá nunca mais abri mão, nunca mais voltei, né? Estou é, lá até hoje.
0: É verdade. Jorge, você é uma grande referência no setor de tecnologia, e principalmente como um grande líder realizador, né? E que decidiu, né, uma carreira, uma gestão em cima de infraestrutura.
1: Exato.
0: Um debate que a gente sempre traz aqui, né, quando a gente fala de, da área de tecnologia que é hoje, né, quando nós começamos, né Jorge, talvez a gente tinha dois ou três caminhos dentro da tecnologia. Ou você ia para programação, desenvolvimento, Exato. infraestrutura ou talvez ali uma área de projetos. Né? Hoje nós teríamos dezenas de áreas e portas que se abrem uh, para quem quer inserir né, no mercado de tecnologia, mas a área de infraestrutura, né Jorge, ela é muito instigante, né? Sim. Ela passou por modernidades muito grandes, a gente né, teve grandes migrações de conceito, né? Ou seja, eu queria pegar um pouco desse gancho, Jorge, você, uma grande referência nesse segmento, como um gestor né, à frente de pessoas na área de infra, como que é né, se manter atualizado e, e manter, né? Uma equipe, uma estratégia em cima de um tema
1: infraestrutura. Poxa, esse é um desafio, né? Porque a cada cada dia que passa você tem uma novidade. É. Né? E, e, e é um tempo de, é, de adoção também, muitas das vezes. né Em primeiro lugar, é, só voltando aqui, acho que é importante falar, obrigado pela referência, mas é muito por conta do time e, e por onde eu passei. Eu, eu nunca, é, nunca vou deixar de falar, a gente não faz nada sozinho. Mas a, agradeço o elogio aqui, Renatão. Outro ponto acho importante, é para isso acontecer, o que eu percebo muito é, você tem que estar tá muito antenado, é fato. É, e eu sempre, como infraestrutura, né, que boa parte da minha formação está nesse segmento dentro de tecnologia, é sempre tem a importância da operação. Se a gente quer ter o ágil, a gente quer ter a inovação, a gente quer fazer experimentação, só isso funciona se você tem uma operação, uma governança muito estabelecida na sua área de infraestrutura. Então, esse, esse para mim sempre foi um mantra, né? E aí é o dilema, né? Como é que você quer ter a agilidade de uma startup e a robustez de um grande banco? Esse é, é onde a gente talvez, é onde eu sempre coloco na mesa dizendo, para onde essa régua vai? Então, como infraestrutura, a gente, eu, eu sempre estimulo o time está muito bem antenado no que tem de novidade, no que a gente tem de novas tecnologias tentando adotar, a medida que a gente possa, e, e o negócio onde a gente está inserido permita, é, mas sempre, sempre orientado ao negócio. O que que o negócio demanda? Porque quando nasceu, por exemplo, o tema de cloud, computing, né, é, era uma trend muito bacana, Ah, vamos para a nuvem, vamos migrar, né? ainda hoje você vê algumas pessoas falando sobre isso, mas não necessariamente é algo que você precisa aplicar para o teu business, para o teu negócio. E eu acho que essa, essa parcimônia, conhe... você tem que ter o um conhecimento não só da tecnologia, mas onde você vai conectar, onde você vai usar isso. eu acho que é aí que eu tento usar um pouco da, da minha experiência, da experiência do meu time, para não sair fazendo, não sair adotando. Você tem que aplicar, tipo, eu vou aplicar num, num... bem pequenininho aqui para testar. Validou, aplica para um algo maior. É aí que está a diferença. E, óbvio, se atualizando, treinamentos, cursos, certificações, isso a gente sempre estimula, acho que é, é parte do pacote, vamos dizer assim. Né? Mas é por aí que eu acredito que, que a gente consiga fazer algo é, estimulando o conhecimento, estimulando a adoção de novas tecnologias, Renato.
0: Jorge, com uma carreira com mais de 20 anos de experiência, ou seja, você tem uma trajetória linda, muitos aprendizados, né, Jorge? A gente não faz uma carreira somente com só cases de sucesso, só com decisões boas, né? Uhum. E eu quero trazer aqui uh, uma reflexão, trazendo um case seu, né, que foi para você né, uma escolha importante, um aprendizado importante dentro da sua carreira. Esse é um dos grandes objetivos aqui do programa, né? Amando. Falar também de grandes aprendizados. O que, que vem
1: na cabeça nesse momento, Jorge? Assim, Renato, o que, o que de largada, e é um pouco do meu estilo de gestão, a gente não faz nada sozinho, faz via a, a, o time. Então, por onde eu passei, é montar um time forte, um time que confie nele mesmo, entre si, e que tenha muita transparência, humildade para fazer a coisa acontecer. Então, por onde eu passei, é, ainda mais à frente dos times, né, como gestão, é o que eu tento construir logo na largada, para que a gente tenha um time coeso, que, que consiga confiar em si e que faça acontecer. E com isso, eu consegui ao longo da minha carreira a gente não, não vive só de sucesso, né? é verdade. eu acho que a gente tem que celebrar, entre aspas, mais os nossos erros e insucessos, porque é depois que você errou que você vai buscar fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, fazer cada vez melhor. Então, o que eu levo para mim sempre é, tudo que você fizer, faz o seu melhor. Sempre, né? E nos projetos por onde eu passei, eu trabalhei em algumas consolidações muito relevantes na época para redicar eu fiz um projeto super curioso no Bank of America, que era retirar de dentro do do, do, do Capitólio, lá nos Estados Unidos, uma agência do banco e botar ela num container até que a gente reformasse é, a agência é, do banco e depois tira do container que estava na rua do lado e põe para dentro de novo. É, parece simples, mas fazer isso remoto, na língua inglesa, com um cara que não acredita porque você está no Brasil e ele é o cara do primeiro mundo, também foi um aprendizado para é. mim. Né? E fora, o, o, no mundo da saúde agora, nem se fala que o propósito é muito forte. É, e que a gente vem trabalhando em melhorar a saúde do, do povo brasileiro, que é onde os nossos projetos de infraestrutura, de movimentação para a nuvem, estão muito focados também, junto com os meus pares lá, meu time. É, então, menos os, os, os casos esporádicos, mas muito na forma, é onde eu acredito muito, Renato, na essência, como é que você faz? Faz pelo time, faz com humildade, faz com muita confiança e transparência. Então, o é que eu carrego dessa minha jornada aí de quase 26 anos. Muito legal. Jorge, a nossa função como, como gestor,
0: cuidar de pessoas, empoderar esse time, reconhecer né, e celebrar muito com eles. E a gente tem uma função aqui importante também, que é servir como exemplo para essas novas gerações né, que estão começando a experimentar tecnologia desde o berço, desde quando muito pequenininho, Exato. mas talvez a gente também sabe né, que tem uma quantidade de vagas abertas, uma demanda do mercado gigante, né, versus uma quantidade de pessoas que, sem trabalho. Então, é como compatibilizar essa demanda versus essa formação dessa mão de obra. Então, acho que nos resta aqui, Jorge, deixar uma mensagem, Perfeito. seja para os jovens, seja já para os experientes, que têm olhado né, esse fantástico mundo da tecnologia e muitas vezes ele não tem os estímulos para se... Dedicar, querer entrar nesse mercado, estudar, que mensagem dá para deixar para essas pessoas que gostam de tecnologia, mas não deram o um passo pra, efetivo ainda.
1: Para entrar nesse mundo. Exato. Né? E quem tem filho sabe o quão difícil é. é. Eu tenho o um mais velho que está começando a querer decidir o que quer fazer da vida. Né? É. O que eu falo para ele, que eu acho que vale para todo mundo, né? não tem um caminho só. E aí, como bem você falou um pouco antes aqui, lá atrás, a área de tecnologia eram dois, três caminhos. Ou você era o cara do mainframe, ou você ia para o mundo de desenvolvimento, né? Enfim, o mundo da infraestrutura. Hoje, virou um mundo de especialidades. Né? Você tem N e outras N profissões que vão surgir daqui para frente que talvez a gente não conheça. O que eu costumo dizer assim, não faça só pelo dinheiro. Se a sua opção na largada é saber, nossa, a tecnologia é uma tendência e é onde dá dinheiro, é a mesma coisa como a gente, todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Você tem que entender que aquilo... É, é algo que está relacionado a um escopo e a tecnologia, por tecnologia, ela, 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 na minha opinião, ela está muito mais próxima do negócio ou às vezes ela é o negócio. E é aí que eu acho que os, os jovens, quem tá quem está começando, precisam entender que a tecnologia é o negócio. Não é só aquele smartphone, o tablet ou aquele computador que está na casa dele. É aquela história. Ah, você entende tecnologia? Meu computador queimou. Não, a tecnologia deixou de ser aquilo. Isso é um commodity. A tecnologia é muito mais ampla. É para melhorar seu padrão, seu seu dia a dia. É para trazer uma evolução para um, um como as, hoje as, as, as startups fazem. Então a escolha tem que estar tá mais direcionada ali, né? Entender, vai conhecer, experimenta, né? E aí você tem um, um leque de opções para para poder escolher mas se fizer, faz com muito amor, faz o seu melhor. Eu acho que aí é o detalhe, assim, na tua escolha, se for para TI, maravilha, se for para ser um engenheiro, seja o melhor engenheiro, seja o melhor cara de tecnologia, seja o melhor, não para você ser competitivo com os demais, mas faça por você. A tua escolha tem que estar direcionada àquilo que você quer. E quando eu decidi entrar lá no mundo de, de tecnologia, eu comecei a ter o contato com isso, foi aí que eu mirei. Foi aí que eu consegui falar, opa, aqui eu vou conseguir fazer a diferença. E é isso que eu levo para minha vida, desde que eu comecei lá atrás, até hoje, e espero ter um caminho ainda aí pela frente, para levar essa mensagem. que eu acho que a partir daí, se você faz o que você faz e faz bem com amor, o resto vem. E vem mesmo, pode acreditar, ele vem, e vem porque você tá fazendo a sua parte, o universo te devolve isso em dobro, sem dúvida nenhuma.
0: Muito legal, grande mensagem, profunda, <risos> e tenho certeza que, que vai impactar as pessoas que estão ali naquela decisão de, de vir para a tecnologia ou não. Jorge, um prazer poder produzir esse conteúdo com você, bater esse grande papo, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, uma trajetória linda e que a gente sabe que está em franco desenvolvimento e a gente está aqui para ajudar as pessoas e as empresas. Muito obrigado, Jorge.
1: É isso, Renato. Eu que agradeço. agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você. Espero ter contribuído, mas tenha certeza que o aprendizado continua e hoje foi mais um passo que eu, que eu dei aqui Nessa, nessa jornada. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Um grande prazer. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.